0: En Hablemos con Dios, quiero que vayamos a la historia, a la historia del pueblo de Israel. Vamos a recordar uno de los acontecimientos más importantes que este pueblo pasó. Habían pasado 400 años, el pueblo de Israel estaba como esclavo en la tierra de Egipto. Dios, 400 años antes, había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Después de 400 años, Dios iba a enviar un libertador para sacar a su pueblo de ahí y llevarlo a la tierra prometida. Dios escoge a Moisés como el hombre encargado de encomendar tan dura labor. Moisés se enfrenta a Faraón y a través de diferentes juicios, Dios saca a su pueblo con mano poderosa más aún cuando se encuentra en una encrucijada donde está el mar al frente y el pueblo de Egipto detrás persiguiéndolos para matarlos Dios de una forma milagrosa abre el mar para que su pueblo pasara como por tierra seca ellos cruzaron el mar el pueblo de Egipto intentó hacer lo mismo el ejército de Egipto sin embargo todos perecieron porque Dios cerró el mar una vez pasó el último Israelita. Al final de una jornada, Dios los lleva a Cades Barnea y le muestra a Moisés la tierra prometida y le dice: Ahí está la tierra que les he prometido, solamente vayan y tómela. Moisés encomienda a 12 personas para que tengan la labor de espiar esta tierra y escuche muy bien la orden que Dios o que Moisés, este Dios a través de Moisés, le da al pueblo. Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán diciéndoles Subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es Y el pueblo que la habita si es fuerte o débil, si poco o numeroso Cómo es la tierra habitada si es buena o mala Y cómo son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas Y cómo es el terreno si es fértil o estéril Si en él hay árboles o no y esforzados y tomad el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas entonces inicialmente la orden de Moisés a estos doce hombres era que fueran, espiaran y trajeran un reporte real de lo que es la tierra a ver si era cierto lo que Dios les había prometido que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel y dice la Biblia en el versículo 21 de Números, capítulo 13: Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Reob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí está Aimán, Semai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Suán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y a las granadas de los hijos. Entonces estos hombres empiezan a investigar cómo es la tierra, empiezan a andar por diferentes poblados a tal punto que encuentran un gran racimo de uvas que tienen que cargar entre dos personas luego vinieron estos hombres después de hacer su trabajo de espías vinieron a dar el reporte a Moisés y dice el versículo 27 ahí mismo de números 13 y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy, muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amarreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos, acá podemos plantar dos realidades, dos perspectivas distintas, Podemos ver y confirmar que efectivamente esa tierra era la tierra que Dios les había prometido. Ellos mismos dicen, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella y traen un racimo de uvas entre dos personas. Pero, siempre hay un pero. Y este pero evita que podamos vivir por fe. Dice, pero, ah, vimos ahí a hombres Valientes, vimos ahí a gigantes Vimos ahí a hombres que nos van a destrozar Que nos van a matar Nosotros éramos insignificantes a la par de ellos Pero en medio de este alboroto que se está haciendo Se levanta dos hombres, Josué y Caleb Y Josué llega y le dice Subamos y tomémosla porque más somos nosotros que ellos Lamentablemente la congregación escuchó más las voces negativas y lloraron, hicieron lamentaciones ahí mismo Josué dice el versículo 6 del capítulo 14 de Números Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare en nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Como les menciono, acá podemos ver dos realidades muy distintas entre ellas. Vemos un pueblo que ve las dificultades de enfrentar los retos y las pruebas que Dios les da una gente temerosa una gente que olvidó las grandes proezas que Dios había hecho en Egipto y en el desierto pero vemos dos hombres dos hombres de verdad que se ciñen sus lomos y ellos dicen vamos peleemos los comeremos como pan la fe en Dios no niega la realidad Josué y Caleb sabían que tenían que luchar Josué y Caleb habían visto los mismos gigantes que habían visto los otros 10 espías, sin embargo había algo que marcaba la diferencia entre los reportes y es que Josué y Caleb sabían en quién habían creído. Confiar en el poder de Dios es el punto determinante para poder ser vencedor, en esta historia podemos ver la triste realidad de muchos creyentes hoy en día. Todos los días nosotros enfrentamos obstáculos, tentaciones gigantes en nuestras vidas. Dios tiene una promesa grande para sus hijos. Dios de verdad que quiere bendecirnos. Dios quiere cuidarnos. Dios quiere siempre lo mejor para todos nosotros. Sin embargo, a veces nos dejamos agobiar por las pruebas, por las luchas que enfrentamos. Debemos de recordar quién es nuestro Dios y como Josué, decir también nosotros, somos más nosotros que nuestro enemigo. Soy mayoría junto con Dios. No importa los obstáculos que vengan, no importa las luchas que tenga que enfrentar, Dios y yo somos mayoría. ¿Cuál va a ser tu actitud? delante de la prueba siempre sea cual sea la decisión que usted tome acarrea una consecuencia si seguimos leyendo en la historia nos daremos cuenta que a raíz de esta rebeldía del pueblo Dios hizo vagar por 40 años a todo el pueblo hasta que el último de esa generación muriera, exceptuando dos personas, Josué y Caleb ¿Sabe? el trabajo y la fe en Dios Nunca es en vano. Vale la pena creerle. Vale la, fe, la pena confiar y depositar nuestra fe en Él. Quizá hoy tú estás frente a un gigante en tu vida. Quizás hoy estás frente a una gran batalla. Te quiero decir algo. Dios quiere pelear tus batallas. Dios quiere pelear tus luchas. Dios quiere adiestrar tu mano para la batalla Dios quiere darte la victoria pero únicamente la vas a obtener en la medida de que confíes en que Dios es poderoso para librarte enfrente el gigante pero enfréntalo en el poder de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel no te dejes vencer sin pelear. No dejes que el enemigo robe de ti tu felicidad, tu familia, las bendiciones que Dios tiene solamente porque no quisiste luchar. Sé un valiente. Sé un hombre o una mujer valiente, dispuesto o dispuesta a luchar por la causa de Dios. Determínate. A depositar la fe en un Dios real. Espero que esta pequeña reflexión haya sido mucha bendición para tu vida. Comparte este podcast con alguien que sepas que está pasando por algún momento difícil. La intención del mismo es poder animarles y bendecir sus vidas. Dios les guarde.